0: Bienvenidos a Charlas sobre Profesiones y Empresas con Sergio Bullard, un programa del podcast de Ediciones Urano donde hablaremos del presente y futuro del trabajo y sobre la gestión empresarial, un espacio para reflexionar sobre ideas innovadoras. Estamos ante un capítulo más de Charlas sobre Profesiones y Empresas. Hoy hablaremos con eh, Manu Romero, que es el autor de Happy Employee Experience, el último libro que ha publicado Empresa Activa. Eh, como saben, en estos podcast de Visiones Urano bueno, intentamos charlar no tanto sobre el libro en sí, sino sobre los temas que toca el libro y sobre lo que nos vaya surgiendo. Eh, para el que no lo conoce, Manu Romero es un joven español, economista, periodista, y no sé, si ya, me, ya me dirá si me dejo alguna otra cosa. Y es el creador de un blog muy importante, muy seguido, que se llama el Departamento de Felicidad, y lo que busca hacer es el departamento externo de, de felicidad de las empresas. Eh, hace mucho consultoría en el tema y bueno, no lo voy a vender yo, que se venda él directamente. Buenos días, Manu, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, muy buenas, Sergio. Te agradezco pues esta invitación a esta charla. Eh, pues como hablábamos antes, ¿no? Prácticamente que nos falten las cervezas. Aquí compartiendo pues todo lo que, lo que vivimos, ¿no? Y, y total, lo has dicho muy bien. Eh, hago muchas cosas por eso a veces cuesta cuesta definir que, quién es Manolo Romero no pero
0: si te que definir en una sola frase y no nada, en el párrafo entero que está puesto en la portada del libro nada un
1: emprendedor, un emprendedor con la pasión por las personas y poco más no decías oye pues eh, emprendedor empresario periodista pues periodista no como titulado, sí que es verdad que al final compartes tanto contenido que, que tratas de aportar al mundo, ¿no? No soy muy fan de las etiquetas, es verdad. Eh, al final creo que, que hacemos una función y la hacemos desde nuestra personalidad. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, pues compartir todo lo que se pueda y, y sin poner etiquetas, ¿no? Eso es lo me que, lo me que parece es muy
0: bien. Este. Yo soy un promotor de generar tus propias etiquetas en todo caso. Eh, pero lo que es verdad que, a ver, el mundo cambia tan rápido, evoluciona todo tan rápido, que etiquetarte es, es frenarte, es constreñirte innecesariamente. Eh, yo también a veces me preguntan tú qué eres, y digo, bueno, yo estudié Derecho, pero después estudié Periodismo, y al final trabajo como editor, y soy escritor, y ahora estoy haciendo estos podcast que no sé, eh, soy muy malo todavía. Eh, espero aprender, bueno, vamos, vamos mejorando con este podcast que hemos empezado este año en Ediciones Urano. Y bueno, sí, hay que hacer un poco de todo, ¿no? Eh, ¿Qué no soy? No? A veces es más fácil decir que no soy, que qué no soy a qué soy. no soy Exactamente. Un, no un, soy un coach potato, ¿no? Digamos, alguien que se queda sentado en la silla. Eso seguro que no soy. Eso eh, seguro. Y eso es bueno, no serlo. Bueno, creo que de eso empieza. Eh, aunque, como dije antes, eh, no estamos aquí para hablar de tu libro concretamente, pero sí eh, me gustaría mencionar muy brevemente que el libro se llama Happy Employee Experience, que lo que busca es medir la, los niveles de felicidad eh, del empleado en todos los momentos, desde antes de entrar a la empresa hasta de que se ha ido de la empresa. Eh, ¿Y esto por qué medirlo? Medirlo porque justamente te permite gestionarlo mejor y esto re, eh, redunda en, en beneficio no solo para la persona, sino sobre todo para la empresa. ¿no? Aquí eh, aunque todos somos buenos, yo lo poco que te conozco Manu, sé que sos una buena persona pero no deseas la felicidad de los otros solo porque lo pasen bien sino porque realmente son rentables las empresas que tienen empleados felices ¿no?
1: Total, total, al final tú lo has dicho muy bien, ¿no, Sergio las empresas, no nos olvidemos en su gran mayoría están para ganar dinero ¿no? y el gran error que se ha cometido siempre desde el área de personas ha sido hablar en un idioma propio ¿no? y no hablar el idioma de negocio entonces, eh, creo que aquí la clave de, de la Happy Employee Experience, de esa experiencia del empleado feliz, es conseguir que esto acabe redundando en, en resultados para el negocio, ¿no? eh, ya sea en aumento de facturación, de beneficios o, o en cualquier otra área y también, por qué no, en ahorro de costes que muchas veces es, es la gran olvidada y, y también se consiguen grandes resultados. Y al final es eso, no podemos tratar de, de vender la felicidad al empleado a una empresa si esto no va a redundar en en unos resultados de negocio positivo ¿no? y ahí el objetivo en el que también profundizamos mucho en el
0: libro ¿no? Claro, o sea, más, más que ir únicamente al director de recursos humanos como, como se estira, habría que ir al director financiero, puramente
1: Muchas veces es el que acaba dando la última aprobación, así que sí. creo que es importante ganárselo
0: Es el que autoriza, aparte, como dices tú, es el que autoriza que te contraten como consultor cuando te contratan o el que autoriza el que se haga determinado programa dentro de la empresa para, para medir y para gestionar esto. ¿no? Eh, ¿Cuál dirías que son los problemas eh, que se enfrentan las empresas por los cuales eh, les cuesta tratar este tema de la felicidad de los empleados? Pues mira,
1: al final piensa que vivimos en una sociedad que, aunque ha avanzado mucho, sigue siendo una, una sociedad que se basa únicamente muy resultadista, ¿no? como salte también a nivel deporte. Uh -huh. eh, ¿Qué tienes que jugar? ¿Tienes que jugar bonito y ganar, como se exige muchas veces en el Barcelona, ¿no? o es suficiente con conseguir el resultado? Pues se ha comprobado que si además disfrutas de, de tu trabajo, el resultado a, a, a medio o largo plazo acaba siendo mucho más positivo y también en las empresas. ¿no? Tener empleados felices al final redunda en muchas cosas, redunda en, como decía, en aumentos de facturación, de ventas, de calificaciones de clientes, de productividad, de creatividad, de innovación. Cosas que a día de hoy las empresas necesitan, sobre todo cuando tienes empleados felices, algo por lo que hoy se está apostando muchísimo, especialmente tras el COVID, es por la capacidad que da a los empleados de adaptarse continuamente a los cambios que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Adaptarse es lo que te va a permitir sobrevivir, subsistir a una época de cambios tan rápidos y por otro lado el ahorro de costes que supone, ¿no? ¿Qué mueve realmente a las compañías a día de hoy? apostar por la felicidad laboral de los empleados. En muchos casos es la enorme rotación de personal que hay y la dificultad que tienen para traer talento de ciertos perfiles, especialmente en perfiles digitales, ¿no? Al final lo que nos encontramos es que actúas por creencia o actúas por necesidad, pero al final actúas, ¿no? y, y esto, el libro lo que viene a explicar es el cómo hacerlo de forma sostenible y que realmente la felicidad del empleado acabe resultando en esos, en esos indicadores de, de negocio que realmente, pues... Eh, son tendencia y, y es algo que, que no solo, como tú decías, directores de personas necesitan, sino que incluso muchas veces nosotros con quien hablamos es directamente con directores generales, ¿no? A veces me preguntan, oye, ¿qué es lo que más le duele a un director general? Y puedes hablar con cualquiera que esté en esa posición y muchas veces no son ni la contabilidad ni los resultados del negocio, sino las personas, porque nunca ayuda a gusto de, de todos o sea, y ahí es donde la estrategia juega un papel fundamental, Sergio. ¿sí?
0: Claro. Este, y aparte, bueno, cuando hablas eh, Una de las cosas que, que me gusta mucho de tu libro En especial, es justamente de que cuando se habla de talento Etcétera, eh, cuando alguien habla de talento Siempre está pensando en, en, en encontrar a alguien, alguien eh, Muy experto en algo, sea un informático De estos que genios, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de talento hablamos de, Desde oficios de lo más básicos y en tu libro tú mencionas el caso este de, de, de la empresa esta colombiana contento que me parece buenísimo porque son teleoperadores que que no hay trabajo este, que se considere así a nivel general menos eh, que se requiera menos talento, digamos allí y que en principio nadie quiere hacer ese trabajo y ver cómo esta empresa ha conseguido que realmente eh, retener el, el, el talento de, de, de estos teleoperadores. Y hacer que, que su trabajo sea feliz es eh, realmente paradigmático, ¿no? Y por eso me pareció buenísimo que esté en el libro.
1: El caso, Sergio, es increíble porque más allá de ser eh, teleoperadores, como tú dices, además, eh, vamos a añadir, hay un bonus, ¿no? Y es que se dedican a perseguir a lo que aquí en España llamamos a perseguir a los morosos, ¿no? la gente que, que está haciendo impagos y que realmente, pues, es, no hay un trabajo más infeliz que este, ¿no? Sí, Ahora sí, ellos que... del frac
0: eh, telefónico
1: y ellos consiguen darle la vuelta y darles un propósito superior a sus empleados y es que no están persiguiendo a morosos, sino que están ayudando a, lo, a las personas a las que llaman a cumplir sus sueños cubriendo pues, esa, esas deudas que tienen, ¿no? porque tienen la deuda a las personas le generan una, una frustración una, una desilusión eh, una, bueno, problemas que al final la, las personas tienen para poder pagar y que ellos cambian el propósito y tratan de ayudar a esas personas porque al final su verdadero cliente es el que debe pagar, ¿no? Entonces, fíjate cómo le dan la vuelta y, y bueno, uno de los grandes que aquí es que eh, este tipo de empresa normalmente es considerada como una empresa tampolín, trabajo durante un tiempo porque necesito claro. el dinero la plata y luego me voy, ¿no?, a cualquier otra empresa y aquí han conseguido que la gente no solo no se quiera ir, sino que por situaciones como ha sido el COVID y tengan que despedir, la gente pida volver en cuanto haya una posición, ¿no? Entonces, eso es increíble y eso es sostenibilidad del modelo.
0: Totalmente, ¿no? Y, y te ahorras te ahorras un coste en rotación, en contratación es brutal, porque, bueno, no soy un experto en el tema, pero todo lo que he escuchado justamente de, 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 de todos los, estos que son teleoperadores, la rotación es brutal, porque lo como dices tú, son empleos que la gente eh, acepta momentáneamente porque necesita el dinero ¿no? y en cuanto puede se larga, porque en principio a nadie le gusta, ¿no? Pero bueno... A nadie le gusta porque también las condiciones en las que te ponen, ¿no? Hay que ver cuáles son los incentivos que te ponen, qué es lo que te dicen cuando tienes que hablar con la gente. Eh, una cosa es que le digas a la gente, si no paga mañana lo, lo expropiamos. Y otra cosa es que, como digas tú, le, le buscan la vuelta de cómo se puede refinanciar las cosas. Este, pero bueno, justamente lo que quería destacar de esto es que si en un trabajo así se consigue retener el talento gracias a, a, a medir y gestionar la felicidad de los empleados, eh, me parece que esto se puede hacer absolutamente en cualquier otro ámbito Total, total al final
1: piensa y, y esto es algo que yo siempre destaco muchísimo que al final las personas creen que esto de, de empresas felices, donde los empleados están a gusto y contentos sin, significa algo únicamente para grandes empresas que tienen los recursos económicos o, o materiales para hacerlo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, en el libro vemos que hay casos de empresas más grandes, más pequeñas nacionales, internacionales de varios países y explicamos cómo cada una de ellas lo ha conseguido, ¿no? Y al final no se trata del de tamaño, sino seguramente de la persona que acaba liderando esa empresa y además para cualquier sector, ¿no? Hay muchos sectores que se defienden en el, esto no es para mí o esto no es para mi sector y sin embargo eh, es una gran oportunidad, ¿no? Porque hay sectores en los cuales no se está haciendo, entonces la gente suele decir no, esto para mi sector no, porque mi sector no se está haciendo y eso es que no, no se puede hacer. Y Perfecto. yo lo que invito es a darle la vuelta. Oye, esto en mi sector nos se está haciendo. Qué gran oportunidad vamos a hacerlo sí, sí. y vamos a posicionarnos como líderes, ¿no?
0: Ahí tienes la ventaja competitiva, la tienes al alcance sí. de la mano, justamente. Si, si, si en tu sector no se está trabajando los temas de, de gestión de la felicidad de los empleados, ahí pro, muy probablemente tienen la oportunidad de, 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 de diferenciarte. Y, y aparte de diferenciarte, más allá de lo económico, aparte hay una, hay una diferenciación también de... De, de cuestión de prestigio, ¿no? Cada vez más el tema de, de la marca empleadora, como lo sueles llamar tú. Cuéntame un poco más acerca de esto de la marca empleadora, que, que la gente mucho no lo conoce.
1: Pues mira, yo esto de la marca empleadora lo resumo en que la información de tu empresa para el empleado o el candidato que va a acceder a tu empresa está a golpe de clic. Hoy en día estamos en el momento más transparente de la historia para, para el candidato y es que haciendo dos o tres clics puedes saber información sobre cómo es trabajar en la empresa por parte de, de empleados, ex, ex empleados. Puedes saber sueldos, puedes ver imágenes del día a día en la empresa, puedes ver el LinkedIn, puedes contactar con gente en LinkedIn que ha trabajado en esa empresa. Entonces, hoy estamos en un momento súper transparente. Entonces, ¿la marca empleadora qué es? Es el marketing corporativo que hace transmitir tu cultura como organización y la ventaja de trabajar contigo respecto a cualquier organización y que le permite al candidato saber cómo está trabajar en la empresa y hacerle ver al empleado lo bonito que es trabajar en esa compañía. ¿no? Porque muchas veces las, las organizaciones tienen grandes condiciones para los empleados, pero los empleados no las valoran porque realmente no han sido bien comunicadas, no han sido bien trabajadas. Entonces, la cultura empleadora es una gran oportunidad para atraer talento de un lado y fidelizar. Es verdad, déjame apuntillar, eh, Sergio, en este caso, que el gran error que se cometen las empresas, tanto en España como en Latinoamérica, al menos con las, con las empresas con las que trabajamos y en Latinoamérica, es que se intenta trabajar la marca empleadora previamente a haber trabajado la experiencia del empleado. ¿Y dónde está el error aquí? Que tú puedes engañar a un candidato para que entre en tu empresa a partir de falsas promesas, pero el empleado una vez entra dentro de la compañía, ahí no hay nada que engañar, la experiencia la están viviendo en sus propias carnes. Entonces, el problema de base lo vas a seguir teniendo la rotación la vas a seguir teniendo porque los has engañado para conseguir los dentro hay muchos sellos muchísimos sellos que te dicen somos las mejores empresas para trabajar y luego acaba siendo la realidad totalmente distinta entonces la marca empleadora está muy bien cuando lo que vendes es real entonces ahí es donde hay que trabajar la happy employee experience y a partir de entonces trasladarlo hacia afuera y hacia dentro para reforzar desde dentro y para atraer desde fuera ¿no? y creo que es una gran oportunidad para, para aquellas empresas que lo hagan un poquito bien, porque algo que defiendo siempre también es que tampoco hay que reinventar ninguna rueda, porque hay tantas empresas que lo hacen mal que a la mínima que haces algo bien, estás notando los resultados desde el minuto cero. Uh
0: -huh. Bueno, muy, muy interesante. Y en esto habría también una especie de. O sea, no funcionaría lo que sería el greenwashing o el social washing, ¿no? O sea, esto, esto de. de eh, como decías tú, vender la moto de que somos los mejores, eh, a, a, aquí es mucho más corto el camino, digamos, eh, el camino de la mentira es muchísimo más corto que en otros aspectos, ¿no? Porque uno puede decir que es muy bien, que la empresa es muy verde, muy sustentable, y hasta que se lo demuestren puede pasar mucho recorrido. Pero como dices tú, tú puedes decir que eres el mejor lugar para trabajar, pero el día que entra el empleado, si no lo recibe nadie, ya ese día se te fue la marca a, a las cloacas, ¿no?
1: Total, y fíjate que aquí el, el mejor embajador de tu marca empleadora es el empleado o el, o el ex empleado, ¿no? Al final tenemos que entender que las personas hoy en día no están toda la vida en una misma empresa. Pero sí que es verdad que esas personas que hoy se van, mañana pueden volver, ¿no? Entonces son los mejores eh, embajadores de la marca y además van a transmitir cómo es trabajar en tu empresa. Así que hay que cuidarlos desde el minuto cero, ¿no? Y otra cosa que destaco, Sergio, es muy curioso, y es que eh, antes tú podías vender la moto a los empleados engañarlos y decirles, oye, somos la mejor empresa para trabajar y te lo creías y te días, y te dabas la batacada, ¿no? Pero hoy en día la gente ya no te compra tan sencillo. Busca, investiga, habla con ex empleados y, y además hoy en día el mensaje de somos la mejor empresa para trabajar y ya no cada. Los empleados ya no se lo creen porque todas prometen ser la mejor empresa para trabajar. Ahora buscan mucho más esa propuesta de valor al empleado, qué es lo que están ofreciendo, cómo se vive la cultura y qué encaje cultural tienes tú con esa organización, ¿no? Y ahí es donde está el auténtico desafío.
0: ¿Por dónde sugerirías a alguien que está justamente, o que tiene una entrevista de trabajo ahora en una empresa o que está buscando dónde trabajar, qué tipo de, de plataforma, sitio, blog o lo que fuera hay sobre justamente esto de, de, de la marca empleadora, ¿no? De, para saber... ¿Cómo trata esa empresa a sus empleados? ¿Hay algún sitio de quejas de empleados o algo así?
1: Hay varios, fíjate, tú puedes buscar. Es tan sencillo, por eso digo que está a golpe de clic. Te vas al navegador de turno, eh, Google de toda la vida, pones opiniones de trabajar en Coca-Cola, por ejemplo. O sea, te salen. Y te salen varias. Eh. Las más famosas son Glassdoor, son Indeed, y luego puedes ver la página de empleo de la propia web de la empresa, Puedes ver el LinkedIn de la empresa, puedes buscar si tienen redes sociales de cómo es la vida en la empresa, puedes buscar foros donde se hable de cómo está trabajar en la compañía. Hay mil historias, Twitter, eh, Instagram, puedes investigar muchísimo. Luego, en LinkedIn, contactar con gente que ha trabajado en esa propia empresa. Entonces, ahí... Estamos a golpe de clic de, de la información, ¿no? entonces es imposible ocultar por parte de la empresa y ha llegado el momento de, de cuidar esa marca empleadora Entonces hay un paso previo que es cuidar de la experiencia del empleado Hacer esa happy employee experience para conseguir que la marca empleadora pues tenga una sostenibilidad y que realmente sea algo real porque de qué nos sirve vender una mentira Queremos ser una empresa feliz ¿no?
0: Y eso empieza a, a veces con inclusive con gente que nunca llegó a ser empleada, o sea el proceso de selección ya dice mucho de una empresa, ¿no? Eh, yo, bueno, te, ya tengo unos cuantos años, pero cuando era mucho más joven y recuerdo algunos procesos de selección donde la, la empresa no me tomó, pero te había tratado tan bien que tú dices, bueno, qué lástima que no puedo entrar en esta empresa. Y otros procesos de selección que dices, ah, qué bueno que no entré porque eh, si te tratan así antes, después va a ser el amor. Está eh, bien, estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Pero... Eh, yo creo que todavía hay muchas Empresas que no lo consideran ¿No? Eh, y no sé si Inclusive cuando delegan en, en empresas De trabajo temporal o qué sé yo si Tienen en cuenta este tipo de, de, de Marca empleadora ¿No? De cómo les Afecta a ellos porque Ahí también es, es O sea por un lado estás gastando mucho dinero En publicidad y marketing y por otro Lado al que podría entrar A tu empresa ya le estás diciendo somos una Empresa que no nos interesa a la gente
1: Sí, sí, total algo que me, que me gustaría destacar en esta línea es algo que tú has dicho, ¿no? Te, hace 30 años ya, es que a mí me hace mucha gracia porque hace 30 años se hacían las cosas de la misma manera que se hace a hoy, hoy en día en muchísimas empresas. Es decir, el sector de, de recursos humanos, como se ha llamado tradicionalmente que ahora, por, por fortuna, empezamos a hablar de personas, de felicidad, empezamos a hablar de people and culture, le damos varios nombres, ¿no? Al área, al final, el nombre... Es importante, pero no es eh, imprescindible, ¿no? Lo que importa es lo que haces luego dentro de claro, esa obviamente. área. Y, y es lo que decimos, no ha evolucionado prácticamente y, y a día de hoy, por poco que hagas, ya estás logrando grandes cambios. Oye, a veces digo, desde la cosa más sencilla, ¿cuántas ofertas seguimos viendo con aquello de empresa líder del sector? está seleccionando personal para un proyecto muy interesante? ¿Empresa líder del sector? Dices, ¿cuántas empresas líder del sector hay, no? Entonces, sí. además empieza así, dices, yo ya no quiero trabajar ahí o luego cuando accedes a una web de una empresa y te siguen pidiendo que rellenes eh, campos abiertos sobre tu nombre, apellidos te hacen rellenar un currículum nuevo entonces dices, hostia, si ya me están pidiendo esto ahora, ¿cómo no será trabajar dentro de la compañía? Entonces, hay tantas y tantas empresas que lo están haciendo realmente mal que aquellas que tratan de hacerlo un poquito bien solamente a veces en la oferta de empleo creando una oferta humana, cercana sí. divertida de leer Tienes muchísima más eh, capacidad de, de atracción de talento que cualquier otra compañía, ¿no? Con una página de empleados un poco vistosa, con algún vídeo, algunos testimonios de empleados actuales. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo que, que vamos, yo cada vez que lo veo, pues digo, qué suerte tenemos los que sí lo hacemos, ¿no?
0: Claro. Bueno, bien para ti. Este, eso es. Por eso estás con tanto trabajo. O sea, que eh, no es mal que por bien no venga, ¿no? Es como dices Exacto. tú, el, hay que... Hay que... Justamente, si no se hacen tantos sectores, no es porque no se pueda hacer, sino simplemente porque nadie ha empezado a hacerlo. Y ahí hay un nicho de oportunidad muy importante. Y bueno, y nosotros desde Empresa Activa, Ediciones Urano, hemos apostado por tu libro porque realmente creemos que... que, que trae, te, te trae justamente el, las ideas, los conceptos que, que, que tendrían que hacer reflexionar los directivos sobre cómo, cómo pueden hacer para... Empezar a gestionar esto, ¿no? a tener en cuenta este tipo de cosas. Eh, bueno, y bueno, esperemos, espere, esperemos que cale. Y va a terminar calando. Este, yo, yo, Ya te dije, este es un libro de, de largo alcance. Estoy convencido que esto comenzó en 2021, pero seguiremos vendiendo mucho tu libro durante muchos años, porque existe la necesidad y tarde o temprano esto, esto va a seguir funcionando.
1: Por fortuna, la verdad que sí, es que yo estoy súper agradecido de, de tu apuesta, de la apuesta que, que ha hecho Empresa Activa y es que como ya te comenté, yo sabía que, que este libro se tenía que, que publicar con Empresa Activa porque yo siempre había leído libros de Empresa, de empresa Activa ¿no? y oye, si hay alguna forma de llegar a todos esos directivos, a todas esas personas que gestionan talento, es a través de un sello de, de garantía, ¿no? Y, y fíjate que a día de hoy, pues sabemos que el libro se está comprando ya en España, en México, en Ecuador, en, en Argentina, eh, en muchísimos países, y, y estoy seguro de que vamos a llegar muy lejos y que esto nos va a permitir, pues, como yo digo, dejar una huella en la sociedad, ¿no?
0: Ojalá. Eso
1: es lo que realmente nos llena, ¿no?
0: Exactamente. No, bueno, ya, ya verás que con, como, como autor, como escritor, lo, lo que más te va a llenar de este libro. No van a ser los royalties que te paguemos a fin de año, sino los mails que recibas de gente agradeciéndote el, el, el hecho de que lo hayas escrito porque les ha ayudado a cambiar, a cambiar las cosas. Eh, bueno, Manu, eh, el podcast intentamos que sea breve. Cualquiera que quiera más información, eh, eh, hay varios podcasts, pueden dirigirse a la propia página de Manu, que es el departamento de felicidad.com. Eh, Ahí inclusive hay un podcast que hemos hecho con algunos, eh, algunas de las empresas que participan en el libro. Y seguimos aquí avanzando y hablando de esto hasta que todas las empresas entiendan que lo tienen que hacer.
1: Qué bueno. Pues oye, seguimos Sergio, vamos a darle fuerte a, a la felicidad laboral y vamos a conseguir ese cambio tan necesario consiguiendo empresas felices. Encantado de estar aquí contigo y, y seguimos empujando.
0: Bueno, muchas gracias y hasta la próxima edición de charlas sobre profesiones y empresas con Sergio Bulet. Muchas gracias. gracias.